Hola, buenas. Bem-vindo, bem-vindut, bem-venido. Welcome to LugoCast. Seu podcast. Oi. O invitado é um invitado muito especial que ha participado de muitos episódios em outro podcast de La Mega Triada, que é um exímio conhecedor de vinos, cervejas e de cultura general, porque quando sempre que hablo com ele, tiene, saca temas e saca temas históricos, referências e também eh, de, de futebol, sabes, porque ha conhecido alguns futebolistas e sabe dos futebolistas buenos brasileños que hay y allí de hoy está disfrutando de, de las playas de las aguas calientes de Málaga y, y nada más nada menos que Guillermo hola Guillermo cómo va tío bien hey, qué tal Luis <risa> bien bien bueno Guillermo que por, por, por hecho nos, nos conocemos en, en Roche no en 2018 y y bien parceros de a ver de podcast, de, de, de partidos de, de baloncesto. Eh, no tuve la oportunidad de, de, de ir con vosotros, porque en el momento que, que vosotros tenían la, la pachanga, yo estaba con un problema de, de, de rodilla, no lo sé, siempre hay un problema de, de performance y también de músculo. Pero, pero bien, aquí estamos, ¿no, Guillermo, Hablar, hablaremos un poco de de tudo, que um mais enfoque em teste também, de teste que maneiras que há de, de testear e como e como testear também, né? Que que é uma maneira que para encontrar os caminhos, correr os corner cases e como se pode. E também eu tenho e tenho uma dúvida já já que, que lançou desde agora. Há um sistema que não se pode testear? É... Bem, um momento. Se, se queres se apresentar antes, perfeito. Sí, sí. Si no... Bueno, mm. sí, sí, me presento. Bueno, vale. yo soy eh, Guillermo Pérez y llevo trabajando como tester, bien de hardware o, o software, pues unos 10 años aproximadamente, 9 o 10 años. Eh, comparto con, con Luis, eh, por suerte, experiencias en, en Roche la farmacéutica y, y en lo que es esta empresa como tal pues llevo unos tres años y medio vale entonces bueno tira la pregunta vale la pregunta que tengo es eh, existe un sistema que no se puede testear de manera eh, automática o manual o no todo sistema bajo punto de vista de teste es posible y debe ser testeado. A ver, eh, a nivel teórico, a nivel teórico, todo es testeable. Uh -huh. El gran problema habitualmente que tenemos no suele ser por el sistema como tal, sino por generalmente el framework que se tiene. Eh, es decir, tú puedes testear todo tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que suele ser más difícil? Generalmente los casos a negativo. Sí. ¿Vale? Eh, en cualquiera de los casos, hay una cosa muy importante y es que uno de los siete principios del testing es que básicamente no puedes testear todos los casos de prueba porque no es viable. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, es básicamente algo así como el testing exhaustivo eh, es imposible. Es decir, si tú tienes un, 
por ejemplo, un rango de valores, no vas a probar los miles de trillones y trillones de números eh, para corroborar que todos los números van bien. Tú lo que haces es acotas a ciertos rangos y te basas en eso. Sí. ¿Por qué? Porque es lo que... Generalmente, en ese caso incluso, pues aplicas otra técnica, que suele ser la de boundary values o, o similar, y lo que haces es centrarte especialmente en los puntos que eh, son límites de un comportamiento con respecto a otro, ¿no? O que dividen eh, áreas, por decirlo así, cuando hablamos de temas numéricos. Vale. Entonces, ¿testeable? Eh, a priori todo es testeable. Eh, que sea luego coste-beneficio, frase que hay, hay más de una persona que le gusta, eh, ¿válido o, o merecedor? Pues no, evidentemente no. Y para mí, lo que me suele costar más, eh, en muchos casos, son los casos a negativo. Sí. Se puede hacer también, pero es, es la parte quizás más, más difícil a veces según el sistema. Pero una cosa, esos casos negativos, por ejemplo, eh, se suele ocurrir eh, en algún momento de la, de la vida del sistema, o sea, tanto por una acción que sea de usuario o entonces, no lo sé, una integración del sistema, alguna cosa, que dado un conjunto de, de acciones que lleva a, a este, vamos a decir así, a este caso que no está cubierto. En, ese, en esos casos, por ejemplo, eh, yo creo, bajo mi punto de vista, que también es factible y también es normal que esos casos no estén cubiertos porque como... La, es decir, la porcentaje que, que, que se van a coger es muy baja y no tu esfuerzo para hacerlo yo creo que sabes, no, no hay ese balance de falar, mira, si hagamos este test de aquí, tardaremos mi invento, ¿eh? un día y para todo el sistema tardaremos eh, un día también es también por parte de ser un, un, un algo muy costoso para hacerlo o digamos, por, porque es un poco raro, ¿no? Gastar o invertir tanta energía para testear un caso. De, de... Mira, te, pongo, te pongo un ejemplo. Uh -huh. un caso a negativo. Caso negativo, por ejemplo, es que tú tienes una incidencia porque de repente al pulsar un botón, pues sale un pop-up de error. ¿Vale? Vale. Un caso a negativo sería, no me sale el pop-up de error. Mm. Vale. vale. Pero, es decir, un caso positivo es, me sale un pop-up de información. Eso yo puedo, de un modo mucho más correcto, tener una evidencia de, eh, oye, estoy viendo un pop-up, tienes una captura y, y te lo muestro. Eh, un no me sale un pop-up es mucho más difícil asegurar que realmente el papá no te está saliendo o el papá está camuflado por debajo eh, por diferentes cuestiones. Entonces, ese tipo de test son test que generalmente no soy muy fan, por no decir que no me gustan, y, y tienen una dificultad mayor porque a veces sencillamente lo tienes que... Mmm, si es en automático, pues... Eh, sencillamente ver que llega hasta el final y que acaba el resto del, del proceso uh -huh. y que no hay que lo rompa y si es manual pues eh, sin una posibilidad de captura, porque no hay una captura que te diga, no hay, o sea, no, hay no hay pantalla, no hay alerta, ¿no? por ejemplo 
-huh. es, es a nivel de eh, que el, la, el operador del test, en este caso, él da la confirmación sin una evidencia, porque no existe una evidencia de que no hay algo, que ha ido bien. Vale. Entonces, y es, es, un, es un test muy, muy difícil para hacerlo. ¿eh? Entiendo que... Bien, es la, la primera vez que, que, que oigo, <ríe> escucho un, un test de ese tipo. Y, y hay más, más testes, por ejemplo, de, este, de esta categoría, porque para mí, tests, por ejemplo, son testes eh, de sistema, como tú comentaste, un integration test, tem un, un end-to-end test, pero un test quizá... Eh, que no veo mucho, pero deberíamos, eh, en diversos sistemas que he trabajado, hacerlo. También un test de carga y que no hay, ¿no? Yo, yo no veo un test, por ejemplo, eh, mira, voy a trabajar en un sistema web, voy a hacer ahora eh, mil millones de peticiones por minuto y, y quiero saber si el sistema es capaz de recibir estas, esa cantidad y también de procesar todo este este, esta carga de, de requisiciones. ¿Tú ya has trabajado con esos sistemas o, o con esos testes, por ejemplo, test de carga o otro tipo que no sea, por ejemplo, un end-to-end -end, o incluso un integration test? Sí, sí. Yo he trabajado en, en otra empresa aquí, bueno, lo lleva otro departamento. Eh, creo que sería interesante quizás ver con otra perspectiva el, el cómo se está haciendo toda esta parte, pero bueno, eso ya sería un otro tema. Uh -huh. eh, yo he trabajado sobre todo con Jmeter dentro de lo que es el test de performance se divide en tres categorías, ¿vale? vale. Las categorías son un test de carga, un test de estrés y un test que eh, en muchos sitios se denomina eh, endurance. Mm. ¿Vale? Y, y explico qué es cada uno. Vale. Eh, es eh, de estrés. El objetivo es llegar a romper el sistema. ¿Vale? Eh, ¿Para qué te sirve ese tipo de cuestiones? Para ver si tienes bien diseñado tu sistema. Para saber los límites de tu sistema. Para poder decir, no puedes hacer más de 500 peticiones de usuario o no puedo tener más de 200 usuarios a la vez porque mi servidor, mi sistema, el motivo que fuese, no es capaz de soportarlo. Vale. El test de carga. Bueno, es un test en el que tú haces un, un número de peticiones para asegurarte que bajo ciertas circunstancias tu sistema funciona correctamente. ¿Vale? Es decir, tú vas a asegurar con eso que tu sistema al menos es capaz de soportar 100 usuarios. Vale, pues yo hago un test de carga de 100 usuarios. Uh -huh. El objetivo no es romper el sistema, sino asegurar que bajo eh, X condiciones o en un trabajo normal, para una solicitud de requerimiento, el sistema funciona correctamente para ese requerimiento. Tercer caso, los test de eh, endurance, que se llaman. Eh, creo que tiene otra, otro nombre también, eh, o, o una traducción al español. Uh -huh. que no es muy correcta. Eh, son unos test que el objetivo es eh, detectar problemas de performance en la aplicación en lo que es un trabajo normal de la aplicación. 
¿Cómo funciona esto? Esto es el más complicado de todos, quizás. El objetivo es tener un sistema en un entorno real o lo más parecido a lo real y vas trabajando con él durante días o incluso semanas, incluso meses. Eh, con una cantidad de trabajo lo más parecida a lo real. Este lo que te va a dar es esa información de qué problemas tengo o qué problemas no tengo cuando yo utilizo un servidor real en un entorno real con datos reales y personas reales. Sí. Esto, en algunos casos, hay empresas que lo que tienen es directamente un entorno paralelo a lo que es producción donde se van haciendo todas las cuestiones del mismo modo que en producción. Uh -huh. sí. Así que si de repente se cae, oye, mira, es que a lo mejor detectamos que cuando tengo el servidor tres semanas encendido, pues a lo mejor estoy eh, con algún problema de memoria que no me he dado cuenta y al final desbordo la memoria. Eso con el resto de pruebas de, de carga no las vas a ver. No, esto seguro no. Entonces, cada, cada test, y esta es la clave un poco del testing, tiene su lugar. Eh, a veces tengo ciertas discrepancias con ciertas personas porque les cuesta mucho ver que aunque incluso prácticamente testen lo mismo, dos test, si están a dos niveles distintos, están viendo diferentes issues. Sí, exacto. Un test que pase por el mismo sitio siendo uno de frontend y siendo uno de backend, no pasa nada. O un test de integración y luego un test en tu end, están pasando por sitios distintos. Pueden haber puntos de, evidentemente, eh, semejantes. Pero es que, por ejemplo, a veces se dice, no es que con un test de integración tengo, pero es que no estás controlando la parte de usuario, la parte de tu end, la parte de pasar de una pantalla a otra. Exacto. Y, y, y dónde mora, dónde vive los problemas o integration. Cuando tú tienes un sistema, por ejemplo, que no, no, no hace integraciones con nadie, la probabilidad de tener fallos es muy menor, muy más baja. Entonces, como tú comentas, si tengo un frontend, si tengo un backend, si tengo que hacer acciones de usuario y ahí no estoy pasando, por ejemplo, un mock de, de un app, REST, que sea, estoy pasando datos que el usuario está poniendo, metiendo en la pantalla. Entonces, son, son testes distintos y, y cada uno cubre, como tú dices, un punto de, del sistema. ¿no? Esto creo que, que hace... No es mágica, ¿sabes? Hay que testear y hay que mirar cuando, cuando sale errores, ¿no? Bueno, el, el mundo correcto de testing funciona así. O sea, he escuchado frases del tipo, eh, tú te testeas el backend, te haces el frontend y ya funciona bien. Digo, cuando lo juntes, a lo mejor explota. Sí, exacto. exacto. Eh, no porque esté hecho mal el backend, no porque esté hecho mal el frontend. Eh, son circunstancias que no tienen nada que ver una con otra. Pero hay cosas que hay que tener en cuenta. Hacia el final, todo esto nos basamos en lo que es el concepto eh, famoso de la pirámide de testing, ¿no? Donde abajo está uh -huh. el testing unitario. Es de lo que más debería haber, en teoría. Y, y luego arriba, pues tenemos el, el testing manual eh, en tu web, ¿no? Uh -huh. eh, sí. sí, pero es que necesitas todos. O sea, también hay de por medio un test de integración, eh, hay por medio otros test automáticos, etcétera, etcétera. Entonces, al final, 
eh, yo, yo he vivido diferentes empresas. Uh -huh. En una había una obsesión por alcanzar el 100% de cobertura de peso unitario. Y, y eso no te aporta. Es decir, uno de los principios del testing es que yo tengo que cubrir eh, a nivel de test unitario aquello que sea funcional. Todo aquello que no sea funcional, si no lo cubro, no me importa. Exacto. Exacto. De cara a Sonatú, todas las empresas fijan un, un porcentaje, ¿vale? 70%, 80, 85%, 90%, 60%. No entro en, en qué porcentaje porque es muy difícil setear un valor que es lanzar una moneda al aire. Exacto. Y si no tienes ese porcentaje, no puedes subir. Pero es que a veces necesitas un 95% o un 98% para poder decir que tienes unos test unitarios válidos porque tienes todo ese porcentaje de funcionalidad y a veces a lo mejor de funcionalidad tienes un 30%. Y con ese 30% te vale. Exacto. O sea, es, es, cubrir, por ejemplo, por cubrir no, no agrega mucho. En, en una de las charlas también de Sandro Mancuso habla justamente de esto porque tener cobertura 100% no garante que su que tu sistema está libre de errores, ¿sabes? Y hay que hacer los testes que, que donde pasa la funcionalidad, donde si tú tienes una clase que es un getter y setter, no hay que cubrirlo, ¿sabes? Son, son cosas básicas que, que muchas de las veces la, la formalidad y, y tener esos números es un poco... No, no hace... No, hace no, no tiene sentido, en verdad. No tiene sentido. Pero, pero un punto, un punto solo para, para, para que aclare. Eh, tú comentaste de esos tres tipos de test. Y entonces, en los testes de estrés y en los testes de carga, en esos dos se puede usar el J-Meter. ¿Sí? Con todo esto se puede usar J-Meter. Lo que hay que pensar es, ¿qué es J-Meter? Eh, J-Meter al final no deja de ser un, un framework, ¿vale? un, una herramienta, eh, con la que tú puedas hacer peticiones HTTP y en base al tiempo que tarda esas peticiones HTTP eh, decidir mm, si estás bien o estás mal en cuanto al performance. ¿Vale? Uh -huh. Una persona de requerimientos tiene que decidir no podemos permitir que la petición tarde más de me lo invento, un segundo. Vale. ¿Vale? Pues ese es tu requerimiento. Es decir, requerimiento no es que tarde poco. Eh, un requerimiento es que tarde menos de una cantidad, porque al final eh, cuando tú haces el test tienes que fijar un, un límite y, sí. y en este caso si tú tienes peticiones HTTP en tu código pues podrás utilizar JMeter si no las tienes, pues JMeter no es una opción, hay otras opciones en el mercado eh, JMeter lo que pasa es que es open source, lo puede utilizar cualquiera, cualquiera se lo puede bajar y se lo puede montar en su propio ordenador. Vale, esto es estupendo. Hay muchas otras opciones, otras también son open source y otras están pensadas para medir el performance en diferentes maneras. Eh, incluso hay cierto test considerado de performance que no es exactamente, exactamente eh, performance, pero hay otras herramientas que te miden pues si tu CPU llega a un 90% o si tu eh, hardware eh, eh, alcanza una temperatura muy elevada, 
Y hay ciertas tools, ahora mismo no, no recuerdo el nombre, pero trabajábamos con ellas en, en otra empresa. Creo que aquí también hay algún equipo que lo usa. De hecho, creo que esa misma. Y te permite pues, controlar cómo están todo lo que es tu hardware. Mm, vale, sí. Pero, pero ahora, ahora me, me ha salido me, me, una, una duda que, que, me, que me acompaña cuando tú hablas de teste. ¿Y cómo, ¿Y cómo se queda, por ejemplo, en un entorno eh, si está en la nube? ¿Cómo, cómo que, que esos test, por ejemplo, de carga, de test de estrés, por ejemplo, si tengo un Google Cloud o una, una Amazon Web Services o incluso, no lo sé, Heroku, algunos de esos proveedores, eh, si tengo algún problema, por ejemplo, de... De, de tiempo de una request entonces hay que tener una persona en cloud para aumentar uh, este tema de recursos o creo que es más difícil en ese caso o mirar en el sistema y ver lo que está pasando en el sistema un poco más, más difícil de, de hacerlo ¿no? cuando metes el cloud metes dos componentes estás metiendo tu propia herramienta y estás metiendo eh, un third party una uh -huh. tercera, eh, en este caso de tu proveedor, eh, ya sea eh, Google, Amazon o cualquier otra opción que haya en el mercado. Eh, esto hace que evidentemente ellos te van a decir lo que ellos soportan. Ellos cuando te lo venden, normalmente ya te dicen, eh, nosotros soportamos, pongo un ejemplo, 2.000 usuarios concurrentes. Vale. vale. Ellos dicen que ellos te van a permitir que haya 2.000 personas accediendo. O sea, ellos hacen sus propios test de carga respecto a su sistema. Con mm. lo cual, de ser así, tú ya tienes que, a priori, sin saber cómo va tu sistema, eh, no pueden entrar más de 2.000 personas a la vez a solicitar tu, tu herramienta. Pero eso es posiblemente para bien descargársela o bien para jugar con ella desde, desde la nube. Mm. Pero luego tienes tus accesos. Si es algo compartido, Dependiendo de cómo tengas tu sistema, si está algo compartido, pues a lo mejor, mmm, y no hay un problema de licencias, la limitación la pone tu propio entorno. Y eso lo puedes controlar sin ni siquiera tener que subirlo a la nube. Sí. Al final es, es lo mismo. Sí. Es un número de personas intentando acceder a algo que está ahí. Ah, vale, pues mmm, esto implica que mi sistema a lo mejor no admite más de 500, pues aunque mi proveedor me diga que yo puedo tener hasta 2.000, lo máximo que tengo son 500, porque el limitante soy yo. Exacto. Se puede dar el contrario. ¿Vale? Que tú permitas eh, 5.000 y tu proveedor no más de 2.000. Todos los casos se pueden dar, evidentemente. Y, y, y también depende de qué tipo de herramientas tengas. Como te estoy diciendo, esto tienes que evaluar de cara a este tipo de pruebas qué tipo de herramientas tiene. Porque hay herramientas en la nube que realmente mmm, es mmm, difícil que vayas a tener un problema porque normalmente la gente coge y se los descarga. Y es tan rápida la descarga, a veces, de un segundo, que en un caso real, pues eh, resulta prácticamente imposible que se pueda dar el caso de que se sature. 
por ponerte un ejemplo, ¿no? A lo mejor estoy llevando un poco las cosas al extremo, pero esos casos se pueden dar. Sí, sí se puede, ¿no? Y es verdad, porque tú no sabes cuándo, cuándo va a tener un, un DDoS, un, un ataque, por ejemplo, de, de, de todo. Entonces, eh, es decir, eh, estamos controlados un, un, un entorno donde el servidor se quede en la, la misma compañía porque tienes más... Tú estás mirando lo que hay de, de, de hardware, pero se va a la nube, como comentaste tú, está, es un punto es un interrogante, ¿no? Puede ser que funcione todo bien o puede llegar un momento que alguna cosa puede petar y eso es de la vida, es normal. Eso es. Sí, de hecho, en su momento hubo muchas aplicaciones de internet eh, que sufrieron ataques de hackers que lo que ellos hacían precisamente era enviar millones de peticiones hasta reventar el sistema. Uh -huh. Uno de los primeros ataques de hackers eh, típicos era eso. Mandar muchísimas peticiones y, y el sistema no era capaz de, de sostenerse. Sí, exacto. Las personas quieren hacer sistema que no se enjaba. Acontece eso. Si está enjaba, más tranquilo, ¿no? <risa> no de broma, esto no, seguro que no. Seguro que no. Pero, pero pasa, esto, esto pasa... Y, y puede pasar, ¿no? Cuando en, a, aún más ahora que en tema de internet, que quieren cancelar personas, para mira, vamos a hacer esto, hacer aquello, o, o si a un grupo no le gusta de una persona, de un gobierno o de una institución, se van a hacer. Es, es muy, muy complejo. Y, y Guillermo, una duda. En ese tiempo que tú comentaste que, que está en la parte de test, que son 10 años ya, una década de, de testeo, ¿Hay algún sistema que tú has aprendido mucho y que usa la técnica aprendida a día de hoy? ¿Y hay algún sistema que también no lo ha gustado de testear? Bueno, yo de todos los sitios he aprendido mucho y de todo me he llevado grandes aprendizajes. Y lógicamente de todos los sitios también ha habido cosas que no me han gustado y por tanto mi objetivo es no llevármelas. A mí, y, y supongo que lo sabes porque lo he hablado muchas veces, por ejemplo, eh, como herramienta de lo que es eh, control de las tareas y demás, me gustan mucho líneas generales eh, Atalassian y Jira y, y todos sus, sus plugins porque se unen bastante bien. Eso es una, una experiencia que tuve, Bitpacket, etcétera, etcétera. Uh -huh. Creo que el conjunto... Funciona muy bien. Herramientas que no me han gustado, por ejemplo, eh, a nivel de, de control de incidencias, etcétera, etcétera. No soy muy fan de ALM y tampoco soy fan de Mantis, por poner un ejemplo. No, perdón, Mantis sí. La que no soy es de... Ah, otra que es open source. Ah, no recuerdo el nombre. Me ha gustado tanto que fíjate que lo he olvidado de... Ha olvidado de, 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 de... No me recuerda más. Mantis sí me gustó, Mantis sí me gustó. Eh, para, para montar sobre todo lo que son test suites y demás, me gustó bastante. Uh -huh. Y tengo que decir que yo no, no he sido nunca muy fan de, de Microsoft en líneas generales, porque bueno, eh, hay, hay ciertas cuestiones con las que no comulgo y eso que tengo un sistema operativo en mi ordenador personal que es, también es, es Windows. Pero sí que me gustaba bastante el... El, el test manager de, de Microsoft. Creo okay. que para test cases y demás está bastante bien. 
Pero, pero, pero Microsoft, por ejemplo, ahora que está en el camino de, de open source también, hay otras, y hay herramientas, por ejemplo, no hablamos, pero que hablamos siempre de Google y de Amazon, pero hay Azure, que está también eh, como un proveedor de nube desde hace 11 años o un poco más, incluso, que, que es proveedor de nube. Y, y bien, como tú comentaste, de las herramientas como Gira, estas otras, Ahora también en, en, Git, en GitHub, tú puedes tener las GitHub Actions que, que, que facilita la vida, por ejemplo, para, para hacer un, un continuous integration deployment. Y también ahora tú puedes crear tareas como si fuera un Kanban de, de Gira dentro de GitHub. Entonces, eh, creo que la herramienta que, que ahora está en las manos de, de Microsoft, que está ganando muchas el, vamos a decir así, funcionalidades buenas y que ellos también están mejorando para tener más herramientas y también productos más decir así, más buenos porque eh, la, la lenguaje también va bien, en .NET framework va bien, hay unas cositas más incluso las personas hablan que va más adelante de lo que Java, o sea está muy más a frente de lo que Java pero bien, las herramientas de Microsoft hay que, hay que dar cariño. El sistema operativo, por muchas veces, es un poco, eh, vamos a decir, un poco tricky, pero otras herramientas que están ahora están, están buenas. Van, van bien. Ha ah, mejorado muchísimo, evidentemente. Sí, sí. 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 Y, y una, una pregunta de tema de, de carrera también. Tú. Neste, nesse tempo de carreira, tu has pensado em volver a ser o que hacía antes, por exemplo? Não, tu não comentaste, pero pergunto. Começado com teste, pero tu has pensado, mira, não quero mais trabalhar com teste, me he enfadado e quero agora ir a, não sei, cambiar e ir para a parte de desarrollo ou para a parte de, de manager, falar, mira, quero ser um diretor e não me interessa essa parte terciária. ¿O hace parte de tu plan de, de carrera también? Llegar a puesto de, de manager y todo esto. Bueno, yo he estado casi en todos los ciclos de vida de un producto. Uh -huh. Se puede decir que, que en todos. O sea, en algún momento incluso he gestionado algún proyecto y, y he estado liderando algún proyecto en, en, diferentes, en diferentes momentos de mi vida. Eh, empecé como investigación y desarrollo eh, tener una idea de cero, montar una patente y también estuve como, como desarrollador luego acabé en, en el mundo del testing de tanto de hardware como de software y, y bueno eh, me agrada bastante además es un mundo bastante, bastante desconocido pero sí que me veo yendo en la dirección hacia Test Manager uh -huh. la, la que me he formado y en la que creo que, que tiene sentido que, que vaya poco a poco Estupendo. Y, bien, Guillermo, ya está en un horario aquí. Voy a hacer más dos preguntas y cerramos, ¿ah? ¿eh? Tranquilo. Tranquilo. Vale, vale. Y, y Guillermo, en ese, en ese tema de, de, de la pandemia, como estamos ya bien, la pandemia está, está ahora con nosotros, ¿no? Es un, un bug que está, ya que está incluso en la vida cotidiana de, de cada uno. Eh, ¿Ha tenido tiempo para, para ir al gimnasio, correr? hacer deporte o mirar un partido 
no sé cómo están los partidos en Málaga de, de baloncesto o de fútbol. Pues mira, eh, con la pandemia, eh, andar, eh, tratando de evitar gente con mascarilla y, y correr lo mismo, tratando de evitar gente con, con mascarilla. Eso ha sido básicamente. Eh, el objetivo también es, como dice aquel, la calle es mi gimnasio o en este caso la casa es mi gimnasio. Eh, tratar de montarme algo aquí en casa uh -huh. y poco a poco ir, ir mejorando, pero sí que es una situación difícil. Sí, sí, ¿no? esas son muy, muy duras, ¿no? Además, son, o sea, hay que, que evitar el gimnasio más máximo que pueda porque por n motivos, ya dicho, por la sanidad, todo esto. Entonces, a ver, hay que, hay que hacer lo que pueda hacer, ¿no? Yo, yo creo que cuanto más cuidado tenemos con, con, con nosotros, tan pronto las personas también pueden mejorar y pueden hacer las cosas con más, con más seguridad. ¿Tú tienes algún consejo de carrera, Guillermo, para quien, ta, para quien está eh, empezando o incluso ya quien está en una carrera como nosotros, que fala, mira, esto ayuda a tu carrera, me ayudó y, y, y que quieres compartir? ¿Hay alguno? Bueno, eh, el mundo del testing eh, en la carrera no se da en líneas generales y quien se quiera dedicar a esto generalmente tienes que o bien buscar por tu cuenta o bien entrar en alguna empresa eh, donde te permita formarte o, o tú continúas formándote al mismo tiempo que estás testeando uh -huh. hay diferentes eh, organismos eh, que te permiten hacer ciertas certificaciones y te ayudan, la más típica es la del ISTQB que suele ser muy demandada, la Foundations, Foundation. y te da una idea general, tanto de lo que son los tipos de test, como de las metodologías, etcétera, o de las técnicas a, a utilizar. Luego, bueno, hoy en día que hay mucho Agile, yo creo que eh, el, el Agile Tester también puede ser una buena opción, incluso, aunque no sé si es Scrum Master, eh, creo que es importante de Scrum.org la certificación de Scrum Master porque te va a ayudar bastante a entender todo lo que es el mundo eh, la tendencia va en esa línea y, y parece que de ahí no, no saldremos evolucionará porque han, se han detectado que las empresas tienden a pervertir un poco el concepto de de allá y lo que se quiere es ir en otra dirección un poco más eh, avanzada, donde no, no se produzca este hecho, y darle nuevamente empowerment a, a lo que son los eh, los desarrolladores y testers. Pero, pero creo que es importante. Sobre todo yo, para empezar, sobre todo si alguien se quiere dedicar a esto, creo que son tres buenas certificaciones o, o opciones buenas para, para ir empezando y ver si te atrae o no te atrae todo esto. Sí, Exacto. Para tener un feeling también ¿no? de, de, de lo que está entrando, porque como tú dices, ¿no? desarrollo, desarrollo, tú sabes que se va lá, va a picar un código, pero test, hay que tener lo que, se, lo que se quiere testear, de cómo hacer un test, de cómo hacer todo el proceso del ciclo de vida de un software. Como tú comentaste antes, toda la V de los test, pasando por integration, eh, todo unit test, todo eso. Entonces, 
eh, muchas veces es esto, se tiene tiempo para mirar, elegir y falar, mira, esto me gusta, ¿no? si no, mira lo que hay que hacer y cuando esté trabajando en otra área, saber lo que va y saber también conversar con las personas que, que somos responsables por, por testeo de la aplicación. Muy bien, tío, muy bien. Eh, Guillermo, eh, ¿tiene alguna pregunta más que quiere, o alguna cosa que quiere comentar? Si quieres también dejar un, un link de, de alguna cosa tuya o incluso LinkedIn que voy a dejar también en el final del episodio. Sí, por supuesto. Eh, más que encantado de participar. Eh, muchas gracias por invitarme, Luis. Y gracias que podéis contar conmigo para, para cualquier cosa que necesites tanto en ámbito profesional como en ámbito eh, personal. Y, y sí, sí, o sea, puedes incluir mi, mi LinkedIn, por supuesto, encantado. Cualquier cosa que, que pueda ayudar a, a los oyentes si lo necesitan o a ti, pues eh, feliz de poder hacerlo. Vale. Guillermo, muchas gracias entonces, que vaya bien. Una buena noches a todos por ahí, ¿vale? Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Adiós.